0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo
1: para quem gosta de ouvir. Oi.
0: Esse podcast,
1: podcast é, apresentado é apresentado
2: por b9.com.br
1: A rodovia Raposo Tavares começa no bairro do Butantã, em São Paulo, e segue rumo ao oeste, para o interior. Termina na divisa com Mato Grosso, no município de Presidente Pitácio. Nos primeiros 30 quilômetros, a estrada é salpicada de motéis. Templos da luxúria efêmera, com nomes como Astúrias, Sedute, Foxtrot e Free Love. Por conta disso, a Raposa Tavares também é conhecida como Rodovia do Amor. E ali, ao lado da Rodovia do Amor, na altura do quilômetro 17, tem um terreno diferente de todos os outros. Com 11 mil metros quadrados, ele fica bem na fronteira entre os municípios de São Paulo e Osasco, e está cercado por um típico bairro da periferia. Em alguns trechos são casas de alvenaria com ruas asfaltadas, em outros são barracos com vielas de calçamento incerto. Mas o que faz desse um terreno especial não tem a ver com o tamanho nem com a localização. Tem a ver com o que tem acontecido em cima dele desde o fim da década de 1970. No caso, uma escola, que nasceu, como muitas escolas nascem, de um grupo de pais insatisfeitos. Mas antes disso, tinha um outro grupo. De jovens amigos.
2: Nós tínhamos um grupo de jovens, e a gente fazia muita coisa juntas.
1: Essa é a professora Aurea Machorro, que nessa época estava com 18 anos.
2: Eu era mais acompanhante da minha irmã mais velha, cinco anos que eu, do que propriamente eu era do grupo. <risos> e aí, um dia, uma das pessoas, começou o que a gente chamava, na época, de ter... Comportamento suspeito.
1: <risos> e suspeito como? Chegava alcoolizado? Pedia dinheiro, não pagava? Arrumava briga tua? Não, nada disso.
2: Todo mundo sabia de todo mundo o tempo todo. Não precisava de celular. <risos> e aí, este jovem começou a... A gente não sabia onde ele estava e todo mundo começou a se perguntar o que, que ele estava fazendo. Um dia achamos uma sapatilha no meio das coisas dele. Então você pode imaginar o que, que não pintou de brincadeira com ele. E aí ele nos convidou, eu e meu marido, para um jantar. E nesse jantar ele contou que tinha sido convidado para essa escola e estava começando a dar aulas. Era o primeiro ano do colegial da Escola Rudolf Steiner, Ensino
1: Médio. E aí você deve estar aí se perguntando o que, que essa partilha tem a ver com dar aulas no colegial, né? Bom, aqui essa escola, a Rudolf Steiner segue um método de ensino Waldorf que está no chapéu de uma corrente filosófica esotérica alemã chamada Antroposofia. Eu não vou me arriscar a detalhar o que é a antroposofia nem a pedagogia Waldorf aqui, mas o que você tem que saber é que ela é voltada ao desenvolvimento individual das crianças, que ela fala muito de questões espirituais apesar de ser laica, que ela investe pesado no ensino das artes, e que entre essas artes tem um treco chamado Euritmia, uma espécie de tai chi alemão que une ritmo, música e movimento. Os professores que querem dar aula numa escola Waldorf precisam fazer um curso chamado de seminário, e por isso o um amigo da nossa Áurea Machorro carregava tal sapatilha na bolsa.
2: E para ele, materialista, marxista, <risos> era um absurdo tudo que ele estava vivenciando. Então tinha mil perguntas, mas estava adorando. E aí,
1: diante de tanta animação do amigo, a Áurea resolveu conhecer a tal escola, junto com o marido.
2: eu entrei naquela escola, fui para aquela salinha com a lareira toda de madeira. Uma pequena biblioteca, um pequeno escritório, ouvindo as flautas, ouvindo as crianças correrem e brincarem, aquilo é é inesquecível para mim. Eu tenho como
1: se eu tivesse hoje
2: dizendo isso.
1: Aí, ainda junto com o marido, ela se inscreveu no seminário, mas uma semana antes de terminar...
2: Eu não assisti a última semana de aula porque eu tive meu filho.
1: O marido da Áurea virou professor da escola Rudolf Steiner, mas ela ficou em casa por mais alguns anos.
2: Porque eu engravidei em seguida e fiquei em casa cuidando dos filhos. Só que chegou um momento que eu sonhei ser jardineira.
1: Jardineira do tipo professora do Jardim da Infância, não do tipo que cuida das plantas.
2: Aí fui procurar estágio.
1: Logicamente na Rudolf Steiner.
2: E aí me receberam, três, quatro jardineiras, para uma entrevista. E aí... Perguntaram por que, que eu queria fazer estágio. Eu falei, eu quero definir a minha profissão. E eu fiz o seminário pedagógico e tenho curiosidade em experimentar o que é realmente, né? E aí ela, elas me perguntaram, a senhora fala alemão? Eu falei, não, eu não sei alemão, só português. Aí elas falaram, então a senhora, por favor, volte para casa e vá cuidar dos seus filhos. E todas se levantaram ao mesmo tempo... E a reunião acabou. Uau! É, foi, era a época né, que estava numa decisão mesmo na escola Rudolf Steiner se ela continuaria sendo uma escola alemã no Brasil ou se ela ia se transformar em brasileira.
1: Diante desse germânico balde de água fria...
2: Voltei para casa não só decepcionada, mas chocada, mas aquilo... Me fortificou mais ainda. E aí eu soube que existiam dois jardins de infância particular.
1: E a é pedagogia Waldorf.
2: Então, eu me animei. Só que aí eu pedi para o meu marido. Eu falei, você vá, por favor. Você fala um pouco de alemão. Eu quero voltar chorando para casa. <risos> Faça essa pergunta por mim, por favor. Ele foi, perguntou. E ela me recebeu de braços abertos. Inclusive, eu podia levar os meus dois pequeníssimos filhos.
1: A hora ficou um tempo trabalhando ali como estagiária e como professora substituta. Até que veio o ânimo para o passo seguinte.
2: Vou fazer um jardim de infância na minha casa. Eu pensei, eu tenho filhos e se vierem mais dois ou três, eu já tenho um grupo. Pronto, eu começo. Não era um jardim de infância legalizado como hoje, jamais faria algo, né, caseiro. Mas, enfim, naquela época era assim e foi assim que iniciamos.
1: Pouco tempo, as vagas foram todas preenchidas.
2: Aí abrimos uma segunda sala, num muito Uma garagemzinha que nós tínhamos. E
1: essa segunda sala lotou também.
2: aí não tinha mais aonde fazer. Mas
1: ela fez mesmo assim.
2: Eu abri a minha sala. E eu fiquei morando nos quartos. Dois quartinhos, a cozinha.
1: Ficou ilhada, cercada por jardins da infância. Isso.
2: Foram três jardins e eu no meio com dois filhinhos. Até que decidimos fazer o primeiro ano e aí não tinha mais espaço. Eu fui morar de aluguel <risos> e a minha casa virou um primeiro ano. Esse foi o, o início lá dentro desse pequeno Jardim das Amoras.
1: Mas essa sede provisória não podia ter vida muito longa, mesmo porque aquilo tinha que ser legalizado cedo ou tarde. E o primeiro passo para isso foi pedir ajuda para Sisu da irmã mais velha.
2: Esse primeiro ano que nós fundamos funcionou dentro da escola Rudolf Steiner durante dois anos. Eles tinham aumentado o prédio, então eles emprestaram duas salas de aula.
1: Mas essa ainda era uma saída provisória.
2: E a partir daí começamos a procurar e... Um pequeno grupo né de pais e professores encontraram essa chácara lá na Raposo Tavares Aí era uma briga, uma discussão, uma difícil decisão, porque era absolutamente longe. <risos> Foram grandes brigas, grandes discussões.
1: O terreno em questão ficava a 20 km da Rudolf Steiner, algo como uma hora de carro, dependendo do horário.
2: Mas foi bonito que quando decidimos que tínhamos que olhar, então, um grupo foi novamente na chácara.
1: A chácara era de uma família de agricultores e migrantes japoneses.
2: A gente caminhava uma rua de barro, literalmente, porque a gente não, não chegava na escola quando chovia. Mas a casa era muito bonita, bem cuidada, simples, mas aquele simples do mato, bem trabalhada. Era bonito, com algumas árvores, algumas flores,
1: e foi na sala dessa casa que a família de japoneses recebeu a Áurea, junto com alguns jovens pais e professores.
2: Muito amavelmente, e começamos a conversar. A e...
1: certa altura desse encontro, o pai da família, que falava mal português, pediu licença, levantou, foi para o quarto e ficou lá por muito tempo. Até que o filho também pediu licença e foi falar com o pai. E da sala teve gente que escutou o rapaz insistindo que eles tinham de fechar o negócio porque aquelas pessoas iam fazer uma escola ali.
2: E aí mudou completamente a negociação. Eles nos mostraram, inclusive, carteiras, uma pequena lousa, que o sonho daquela família era realmente fazer uma escola naquele lugar para os japoneses. Eles tinham já oferta para transformar aquilo num motel. <risos> Uma oferta bem melhor E aí? Eles facilitaram Nós juntamos os nossos dinheiros Com grandes dificuldades Com grandes entendimentos e desentendimentos Conseguimos comprar e começamos tinham galinheiros que nós limpamos, arrumamos. Transformamos em pequenas salas, em pequenos
1: espaços. Em volta dessa chácara, Áurea, era, eram outras chácaras? Porque hoje tem uma comunidade grande que se formou ali, né? Mas nesse começo tinha alguma coisa em volta dessa chácara ou era, era mato mesmo?
2: Não, não. Era a própria favela. O nosso sonho era que a escola pudesse ser uma escola realmente social, onde todos seriam bem aceitos.
1: Eu sou Tomás Chiaverini e o 44º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como a pandemia de coronavírus mudou profundamente uma escola e fez com que ela se tornasse mais próxima do que nunca do sonho utópico dos seus jovens fundadores. Lembrando que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de ouvintes que apoiam financeiramente o projeto. Isso é feito por meio de um financiamento coletivo. Para fazer parte dele, é fácil e rápido. Basta ir lá em catarse.mr/escafandro ou pay.mr/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. Com R$ 5,00 já dá para apoiar. E R$ pode parecer pouco, mas se cada ouvinte do podcast apoiar com esse valor, a gente bate a nossa segunda meta e consegue começar a contratar colaboradores, o que vai fazer as histórias contadas aqui ficarem melhores, mais diversas e mais exclusivas. Se você ficou com alguma dúvida sobre como apoiar, eu te convido a dar um pulo lá no nosso site radioscafandro.com. Ali, na aba apoie, você vai encontrar todos os caminhos. E para você, pessoa luminosa que já apoia o projeto, fica aqui o meu muito obrigado. Por fim, eu te convido também a seguir o projeto nas redes sociais. Tem sempre fotos dos entrevistados, curiosidades sobre a apuração do episódio e outras coisinhas interessantes. Eu estou no Twitter, no Instagram e no Facebook, como Rádio Escafandro ou como Tomás Chiaverini. A escola, fundada pela Áurea e por esse grupo de jovens pais e professores, hoje se chama Colégio Waldorf Micael de São Paulo. E aqui eu preciso te dizer que minha relação com o Colégio Micael vai além desse podcast. Eu, na verdade, estudei lá por nada menos do que 12 anos. A minha classe foi a segunda turma do colegial, então eu vi a escola crescer em primeira mão. Além disso, quando eu estava na quarta série, a minha mãe se tornou professora do colégio. Foi principalmente para manter os filhos lá, já que os professores não pagam mensalidade, que na época estava ficando um tanto salgada. Hoje, 30 anos depois, minha mãe continua dando aulas no colégio. Tudo isso para dizer que o meu ponto de vista não é exatamente imparcial. Por outro lado, eu posso te contar um pouco sobre o do sonho da Áurea de um ponto de vista privilegiado. Eu posso te contar, por exemplo, que a escola sempre foi muito diversa. Eu tinha amigos que passavam as férias esquiando em Aspen e chegavam na escola com carro de escolta cheio de seguranças e tinha amigos que moravam em casas de bloco e eram sustentados por mães empregadas domésticas. Eu posso dizer que o colégio sempre teve uma relação de amor e ódio com o um bairro ao redor, o Jardim Boa Vista. Por um lado, o colégio sempre teve vários projetos sociais por ali. Intercambistas vinham da Alemanha construir casas, tinha grupo de futebol, aulas de trabalhos manuais, ensino para adultos e um cursinho pré-vestibular. Mas ao mesmo tempo, a escola era cara, cercada por muros, e as peças de teatro às vezes tinham que parar, interrompidas por pedradas lançadas dos barracos vizinhos.
2: A escola não conseguiu realizar esse sonho de realmente, né, trabalhar com um público aberto, vamos dizer, né? A
1: escola não conseguiu, mas hoje está perto como nunca. E isso, como já disse, tem a ver com a pandemia, que enquanto eu escrevo esse texto já matou mais de 250 mil brasileiros. Mas antes de falar disso, eu preciso mergulhar um pouco mais fundo nas entranhas do colégio. Quem me ajudou com isso foi o atual administrador da escola, Roberto Veiga. Roberto, se apresente, por favor.
3: Eu sou formado em administração de empresas, eu tinha uma confecção e era pai do colégio. E aí eu fui convidado para participar da comissão financeira. E meio que, ao mesmo tempo, eles decidiram mandar embora a pessoa que estava na administração da escola. Eu estava encerrando minha empresa, na época eu tinha um sócio, a gente resolveu <risos> se separar, né? E aí eles me convidaram para ficar por uns três meses lá. E aí esses três meses viraram 23 anos já, né?
1: E, Roberto, você tem uma uma outra carreira secreta <risos> ou paralela? Na
3: verdade, eu tinha, né? Quando eu entrei no colégio, eu tinha. Então foi uma das coisas até que, que eu precisei colocar meio com condição que eu podia ir lá, porque eu tinha jogos quase todo meio de semana e fim de semana, né? Então, às vezes, eu precisava dar uma escapada no meio de semana para ir para o interior tal. Eu fui árbitro de futebol por 18 anos, né? e toda semana era escalado para fazer algum jogo, né, então era legal que na época lá, é, eu nunca fui de falar isso assim, né, mas aí um aluno ou outro que viu o jogo na televisão, tudo daí começava a comentar, tá? e aí a notícia espalhou bem, bem rapidinho.
1: E Roberto, vamos falar um pouquinho sobre o que, que é essa estranha, esse estranho ser que é o Colégio Valdo Micael de São Paulo.
3: É uma coisa bem diferente, né? Para quem não conhece uma escola associativa, assim, é, acha muito, muito esquisito, né? Então, às vezes liga alguém que quer falar com o diretor ou quer falar com o dono, tal. Você tem que explicar que não é bem assim. Mas é uma escola, então, associativa. Ela, ela funciona à base de comissões. Algumas comissões só de professores, algumas comissões mistas, né, de pais e professores é, e o administrativo junto, né. Então, é uma coisa que você tem tem que ter muito diálogo. Às vezes até a gente brinca, quando a coisa demora para ser resolvida, a gente fala, puto, bem que podia ter um dono aqui, né, que daí falasse assim, assim porque eu quero e acabou, né. Mas não, a gente discute a exaustão, às vezes está chegando num ponto, alguém tem um outro ponto de vista, a coisa volta tudo para trás, mas é muito legal, é, quando as coisas são decididas, a tendência é que dê certo, né? Porque foi analisada por muita gente, muitos pontos de vistas, mas às vezes é, é demorado, né? A gente fala que a gente tem um tempo diferente do, do, do mercado aí, né?
1: E esse jeitão é diferente, sem dono, sem fins lucrativos, sem diretoria, tem funcionado bem há 43 anos. Hoje, o Micael conta com três jardins, uma classe de cada ano até o um ensino fundamental duas classes de cada ano no ensino médio, três jardins da infância e um maternal. E para manter tudo isso?
3: Nós temos 30 funcionários, parte administrativa, manutenção, limpeza, secretaria, e nós temos 60 pessoas no pedagógico, entre professores e auxiliares.
1: E alunos, o total de
3: alunos? A gente está com 450 atualmente.
1: Esse total de alunos, historicamente, sempre teve uma porcentagem de bolsas, integrais ou parciais, que eram distribuídas por uma comissão composta por pais.
3: E aí a gente fazia um orçamento no fim do ano e a gente destinava uma verba para essa comissão de bolsa. Nos últimos tempos era 8,5% da receita da escola. E aí essa comissão tinha a liberdade de trabalhar com essa verba, então entrevistando as famílias, pedindo documentos, enfim.
1: Nesse sistema, como era de se esperar, a procura sempre foi maior do que a oferta.
3: O que deixava a gente bem angustiado, né? uma pessoa não poder estudar porque não conseguia pagar aquilo.
1: Aí, em 2013, eles resolveram dar um primeiro passo para diminuir um pouco essa angústia. Resolveram transformar um cursinho pré-vestibular feito para adolescentes do bairro em um colegial noturno. A ideia era oferecer a mesma educação, mas voltada para os moradores do entorno. Em especial, os alunos de um colégio estadual chamado Solano Trindade, que fica colado muro com muro com o Mikael. O colegial noturno, assim como o cursinho, era completamente gratuito. Nos primeiros anos, o dinheiro vinha do caixa da escola, mas depois que a coisa estava implantada, eles conseguiram que os gastos passassem a ser recompensados por isenções fiscais. E quantos alunos tem hoje no noturno? A gente está com 66. São três classes. E, Roberto, por que essa decisão de separar os, as, as turmas totalmente bolsistas e as turmas... Porque as turmas da manhã também têm bolsas, né? Mas eu acho que até às vezes pode gerar uma certa estranheza, né? pensar ah, você está discriminando de alguma forma, sabe?
3: Sim, sim. Não, não, você tem razão. A princípio, se decidiu isso porque você não tem espaço físico para colocar todo mundo ao mesmo tempo. O pessoal do noturno usa a mesma classe que o da manhã usa. Tem os mesmos professores que o da manhã e tudo mais. Mas a questão do horário, a gente não conseguiu conciliar. É um projeto da escola, tá? Que eles sejam totalmente integrados.
1: Além dessa questão logística, professores com quem eu conversei falaram também de questões pedagógicas. Existe um descompasso não só entre o nível do ensino estadual e o nível do ensino particular, mas também entre o currículo Waldorf recheado de artes, música e teatro e o ensino público tradicional. Então misturar completamente esses dois mundos, por mais boa vontade que exista dos dois lados, não é um treco fácil.
4: Eu estudava no Solano Trindade.
1: Essa é a Rayana Pereira Carneiro. Uma
4: escola pública do estado. Ela mora
1: no Jardim Boa Vista com dois irmãos e a mãe, que trabalha como empregada doméstica.
4: E quando eu entrei no Mikael foi em 2019 e foi um mundo totalmente novo pra mim.
1: É, é, é curioso que o Solano fica bem do lado, né? Muro com muro com o Mikael, né?
4: Sim, e eu nunca tinha entrado no Mikael.
1: Você estudou a vida inteira no, no Solano e você nunca tinha entrado no Mikael? Isso. Uau.
4: Eu, tipo, a primeira vez que eu entrei no Mikael foi pra pegar o exame pra eu assinar pra fazer a prova. Pra
1: entrar no noturno é preciso fazer uma prova de admissão que é complementada por entrevistas, por um levantamento das condições socioeconômicas de cada família e por uma visita de um assistente social à casa do aluno.
4: Então, tipo assim, eu não conhecia nada do Mikael.
1: E como é que foi entrar? Porque é, é um lugar bem, bem diferente, né, o Mikael? Como é que foi entrar pela primeira vez ali, você lembra?
4: Nossa, foi... Tipo, a minha mente, ela meio que vagava por todos... Meus olhos vagavam por todos os lugares, muito curiosa. Tinha muita gente diferente lá, sabe? Tinha uma diversidade de coisas, cores e tudo mais. Era um mundo colorido, um mundo diverso. Nossa, era... Quando eu lembro do meu primeiro dia de aula, eu vejo tudo correndo, sabe? Sim.
1: <risos> e, Rayana, deixa eu te perguntar... Você tava, então, no 11 primeiro... Décimo primeiro é o equivalente, Waldorf, ao segundo ano do ensino médio. E aí chegou a pandemia. Isso. E como é que foi esse... Quando chegou, assim, você lembra de como é que foi esse impacto?
4: Nossa, foi estranho.
0: Mas eu lembro... Que foi um sábado...
1: Esse é o Daniel Life.
0: A gente fazendo reunião com muitas classes ao mesmo tempo na escola. A escola estava cheia. A gente fazendo planos, assim, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
1: O Daniel é professor de classe. E o professor de classe na educação Waldorf acompanha a turma do primeiro ao último ano do ensino fundamental e é responsável por quase todas as matérias. Eles brincam que pegam os alunos Banguela entregam com bigodinho.
0: E aí na segunda-feira assim já entramos num processo de diminuir muito assim a gente fez um, uma passagem para que as pessoas pudessem se se organizar também né então a gente fez dois dias assim ainda com algumas crianças cujos pais não tinham como se programar e aí depois sei lá na quarta-feira quinta-feira acabou tudo Vai cada um para sua casa num um grande susto assim, né? Uma grande, uma grande confusão mesmo, né? Assim, precisando de informações oficiais, todo mundo meio assustado, foi muito complicado, né? Eu lembro que a gente não tinha noção, né? De que ia demorar tanto.
5: Na sexta-feira a gente estava na escola, o vírus.
1: Essa é a Alice Polito.
5: Já estava acontecendo, eu acho que era 10 de março, ou era alguma coisa assim, de 2020.
1: Ela tem 17 anos e está no último ano do ensino médio, 12º do Mikael, mas na turma da manhã.
5: E aí o nosso professor de português, que estava dando a nossa última aula do dia, falou que na, no sábado os professores iam ter uma reunião para ver se a gente ia passar a próxima semana em casa ou não. Mas que provavelmente ia ser uma semana só e talvez isso nem acontecesse. E aí a gente ficou 11 meses em casa depois disso. A gente não deu tchau, a gente não pegou material, a gente não fez nada. Foi muito de repente. Foi um pouco assustador.
0: Tive um aluno assim, que deixou uma marmita embaixo da, da carteira da escola. Assim, né? Eu voltei lá depois de três meses para ver como estava a minha classe e encontrei uma marmita assim, que já, já não tinha nem mais nada dentro. Assim. Só os os cogumelinhos e os fungos terminando de jantar, assim.
5: Primeira semana foi tudo muito instável, né? A gente praticamente não teve aula, porque a gente nunca teve um suporte tecnológico, né? A gente nunca usou nada disso.
1: A pedagogia Waldorf foi é muito ligada à natureza, aos trabalhos manuais, a uma relação supostamente simples do homem com o mundo. Então, a tecnologia não é, ou não era, muito presente no currículo.
5: Então, a gente teve meio aula por WhatsApp, assim... Mas no começo a gente achava que ia ser muito passageiro, né? Então não foi tão ruim. Eu acho que a partir do segundo mês, assim, que começou a realmente pesar não estar tá na escola. Porque a gente começou a sentir as diferenças, né? Toda a adaptação, a usar as plataformas de digitais de ensino e tudo, foi intenso, no mínimo, assim. A gente que está acostumado a estar tá na escola, né? Porque o ambiente é muito importante. Na maneira que a gente aprende, tá lá com as pessoas, é essa vivência, é o calor do momento, é tá trocando... Eu nunca percebi isso até eu não, não ter isso, né? Até eu não, não estar lá. É, foi, foi desanimando, assim, foi bem difícil.
1: Você acha que se tivesse sido diferente, se tivesse falado, olha, você vai ter que ficar um ano afastado da escola, você acha que teria sido pior, talvez?
5: Eu acho. Eu acho que o choque teria sido muito maior. Porque... A gente ainda tinha, no começo, a gente ficava falando... Ah, não, mas daqui a um mês, daqui a dois meses, a vacina vai chegar... E isso, e aquilo, e não pode durar tanto. A gente não tinha noção, né? Então, eu acho que tinha essa esperança de as coisas voltarem ao normal... Entre muitas aspas, muito mais rápido do que realmente voltou. Então, eu acho que essa esperança que a gente teve foi importante também.
1: E me fala um pouco mais sobre essa questão da, das aulas virtuais... Como é que você tem recebido isso, os seus colegas, assim, sabe?
5: Isso foi muito curioso, né? Porque, porque os professores, a maior parte deles tava completamente despreparado para usar qualquer ferramenta dessas. E a gente também. E no começo foi muito conturbado mesmo, assim. Usa essa plataforma, usa aquela. Os professores não sabiam muito o que fazer, cada um fazia de um jeito, não tinha um padrão. Mas a gente foi se adaptando. Alguns professores que são um pouco mais atualizados nessas questões, ajudaram muitos outros e foi um movimento super bonito. Mas eu acho que o que mais me impressionou nisso tudo foi o esforço que alguns professores, que são um pouco mais idosos, que nunca lidaram com essas coisas, tiveram para aprender a usar essas ferramentas. Professores que choravam em reunião, que não sabiam como fazer isso, porque para algumas matérias é muito importante estar presente, né? Então... Foi um festival de reinvenções Que foi muito bonito Foi uma das coisas que realmente me motivou Porque a minha mãe é professora
1: A mãe da Alice dá aula de trabalhos manuais no Mikael
5: Então eu vi em primeira mão Todo o esforço que ela estava fazendo
1: No caso do Noturno Esse desafio foi ainda maior
5: a gente estava
4: muito, sabe, festivo, animado para coisas que tinha que vir, viagens e essas coisas. Rayana
1: do Noturno de volta.
4: E quando chegou a pandemia, foi meio que aquele desperto de... Isso não vai rolar.
1: E vocês têm computador na sua casa?
4: O meu irmão não. E você? Eu uso o celular mesmo.
1: Todas as aulas no celular, é isso? Isso. Como é que é ter aula pelo celular, né, Rayana?
4: É que eu não sei muito como parar com o celular. Saber, né Eu sempre, desde o começo, tive só com o celular. Então, eu meio que fico sentada na cama, no sofá, e vou escrevendo as coisas no caderno. Eu foco mais no fone de ouvido, sabe? Eu não olho muito para tela. Aí, quando, por exemplo, tem é um experimento de física, aí é aquele momento que eu preciso prestar atenção na tela, ou uma aula de educação física, euritmia. Mas, tipo assim, a gente é adolescente, né? A gente dorme umas três horas da manhã assistindo séries, fazendo alguma coisa, sabe, no celular. <risos> Então, assim, quando acabou as aulas, sabe, meus olhos estavam doendo, minha cabeça estava doendo, estava, tipo, tudo doendo, sabe? Eu já estava cansado do celular.
1: A boa notícia é que o colégio começou uma campanha para arrecadar computadores. Quando eu estava editando esse episódio, eles já tinham conseguido 13 máquinas, faltavam 15. Professores e alunos se desdobravam para criar algo que pudesse ser chamado de sala de aula. Na administração, as coisas não estavam exatamente tranquilas.
3: Foi uma surpresa, a gente parou tudo.
1: Roberto Veiga.
3: Não vinha funcionário, não vinha nada, paramos geral para repensar ver o que, que ia acontecer. E aí começou também a insegurança das famílias, né? O
1: primeiro movimento foi em busca de informação e orientação.
3: E, na verdade, a gente não sabia também, né? Era um começo de total incerteza do, do que seria, né? Foi um momento bem, bem delicado, porque a gente não tinha resposta para dar, na verdade.
1: E nesse momento, e eu acho que, de certa forma, até hoje, houve sobretudo uma falta de diretriz das autoridades, né? Vocês sentiram essa falta de uma diretriz unificada, assim?
3: A gente sente até hoje, né? Sai uma norma não. do Estado, daí a Prefeitura não concorda, então é uma insegurança total, né? No federal também nem se fala. Aí os pais veem na televisão não. que o governo liberou, que nem agora, não. 70%, mas não. a Prefeitura não liberou, então daí uns querem que você libere, não. então é muito complicado, não. porque não existe uma coordenação não. única nisso, né? Cada um vai fazendo suas normas e você tem que ir se adequando àquilo que é possível.
1: Né? Aí, final de abril, começo de maio, veio a segunda onda.
3: Um pai ou outro mandando e-mail que perdeu a renda, o que, que a escola podia fazer, um ou outro falando que ia tirar o filho da escola.
1: Então... Aí a escola resolveu tomar uma decisão que parece simples, mas não é. Eles decidiram que não iam perder nenhum aluno, nenhum professor e nenhum funcionário por questões financeiras.
3: Foi meio que um pacto assim, vamos ver se a gente consegue segurar todo mundo até passar isso. E aí? Houve uma grande conversa para que a gente conseguisse acomodar um valor que o pai pudesse pagar com aquilo que a escola precisava também. Foi uma, um ano de muito diálogo que a gente teve.
1: Mas para além do esforço coletivo e do diálogo, o colégio contou também com um bom tanto de sorte. Para entender isso, a gente precisa voltar alguns anos para 1999. Naquela época, o governo tinha mudado uma lei que permitia às escolas com fins filantrópicos descontarem uma parte do imposto. Para resumir, da noite para o dia, o colégio viu seus custos subirem 20%. Para não quebrar, eles tiveram de cortar custos e salários e tiveram de aumentar as mensalidades. Na época, esse buzido tributário gerou um processo e o colégio passou algum tempo depositando em juízo o dinheiro que devia pagar. Ou seja, em vez de pagar o imposto para o governo, o colégio pegava esse dinheiro e depositava em uma conta que ficava quietinha esperando a decisão da justiça. E aí, alguns meses antes da pandemia, esse dinheiro acumulado voltou para o caixa do colégio.
3: Nós decidimos investir 2 milhões de reais nesse ano de 2020.
1: 2 milhões de reais pode parecer uma montanha de dinheiro. E de certa forma é uma montanha de dinheiro. Mas que fica um pouco menor se a gente olhar para o tamanho do buraco. Porque o faturamento bruto do Micael antes da pandemia era de 750 mil reais por mês, o que dá mais ou menos 9 milhões por ano. E depois de todas as negociações para não perder ninguém...
3: Nós tivemos uma redução de um terço mais ou menos
1: disso. E aqui vale lembrar que a escola não tem fins lucrativos, ou seja...
3: Quando você faz o orçamento, você faz para chegar no fim do ano e dá zero, né? E aí de repente você perde um terço daquela tua receita.
1: Extrapolando essa perda para o ano, o colégio teria um déficit de 3 milhões. Isso quer dizer que mesmo usando aqueles 2 milhões em caixa, ainda ficaria faltando 1 um milhão. E depois, ainda tinha 2021 pela frente, uma pandemia sem data para terminar e os dramas das famílias que durante aquele período de negociação tinham ficado bem evidentes.
3: A gente viu que as coisas não iam continuar mais da forma como era. né? Então, alguns que perderam a renda, eles não iam nunca mais chegar naquela renda que ele tinha. Outros vão até chegar, mas num longo prazo, alguma coisa assim. Né? Então, a gente pensou, pô, temos que fazer alguma coisa muito diferente. E aí, um, um pai lá da, da escola, né, o Maurício...
6: Meu nome é Maurício Santos, eu sou casado, minha esposa é Regiane, nós estamos casados há 16 anos e temos três filhos. Eu sou CFO, responsável financeiro e, e jurídico, administrativo de uma multinacional atualmente. Que trabalha com escritórios flexíveis e coworking. É uma empresa global que está em mais de 120 países. Eu sou formado em administração de empresas e eu tenho pós-graduação em controladoria e um MBA em finanças.
1: E aí você deve estar imaginando que o Maurício Santos usou toda essa experiência no mundo corporativo para sanar as contas do colégio, certo? Bom. Não, exatamente.
6: Eu assisti, na verdade, um mini curso de três dias que é o um movimento de banca ética. É um cara da antroposofia e banqueiro na Espanha que chama Joan Melé e esse cara tem revolucionado o sistema bancário com o tipo de economia solidária, de, de saber aonde você está colocando o seu dinheiro para gerar projetos sociais. Enfim, por que a gente vai deixar nosso dinheiro nos grandes bancos investindo em coisa para deixar alguém mais rico? Né? Então, na própria escola, já, já, já surgiu um movimento a gente criou um banco, uma cooperativa de crédito. Todo o dinheiro ali da, da cooperativa ela vai para projetos sustentáveis, iniciativas de novas escolas, e a gente tem esse poder de decisão. E ele falava muito dessa parte da economia fraterna, dessa ajuda mútua, né? E foi algo que ressoou para mim tão grande que eu comecei a entrar em parafuso e comecei a ter ideias ali do que que a gente tinha que fazer e começou a bater muito forte essa ideia. Olha, para mim, ia ficar muito feliz se a gente conseguisse vencer esse ano se ajudando mutuamente e a gente conseguisse falar que cada um contribuía não com uma mensalidade, mas com um valor que você consegue pagar e que consegue ajudar a escola.
1: Para resumir, a ideia do Maurício era que cada um simplesmente dissesse o quanto podia ou queria pagar. Hum. Se o Mikael fosse uma escola normal, é provável que o Maurício, que era um dos coordenadores do conselho de pais, que por sua vez é um dos tripés de sustentação da escola, fosse imediatamente tirado do cargo e mandado de volta para casa. Mas se o Mikael fosse uma escola normal, eu não estaria falando dele aqui. resposta, na verdade, foi... Putz,
6: isso já foi tentado lá atrás, aconteceu isso e aquilo.
3: Nós já tentamos isso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, porque às vezes a pessoa, a mensalidade era cara para ela, mas ela não era uma pessoa, vamos dizer assim, que tivesse uma dificuldade financeira, assim. então nós falamos, Vamos exercitar a fraternidade, que a gente fala tanto, né? e colocar três faixas para o pai optar. Ele pode pagar o valor integral, uma coisa de 15% a menos, ou 30% a menos. Ele precisaria só fazer a opção dele. Ele não tinha que levar documento, contar a história da vida dele, nada. A gente explicava que a gente é uma entidade sem fins lucrativos, que ajuda pessoas que também têm mais dificuldade, e que ele tinha aquelas três opções. E, no primeiro momento, foi muito legal. Nós tivemos muita adesão de pessoas é, pagando valor, o valor integral. Mas aí... Com o passar dos meses, um fica sabendo que o outro... Pô, aquele cara tem aquele carro, aquela casa, e ele pôs que ele quer 15% de desconto. Então, não acho justo eu pagar o valor integral também. Então, nós começamos com muitos casos pagando o valor integral. E, no fim do ano, se dissesse que tinha 10, era muito. Todo mundo foi optando por faixas anteriores. A gente não via a hora de acabar o ano porque <risos> tava todo mundo dando para trás, né? E a conta não ia fechar. Voltou tudo pro normal.
1: O colapso desse sistema utópico teve cenas patéticas.
3: O pai chegou lá e queria saber como que era essa história de, de pagar por faixas, não sei o quê. E daí nós explicando para ele que era por isso, para ajudar, quem podia, tal. Ele falou, mas se eu quiser optar pela essa mais baixa, o que, que eu tenho que comprovar? Não, não tem que comprovar nada, você, você vai falar que é essa a sua condição, tá? Ah, tá. Aí ele optou pela mais baixa, aí ele pegou o telefone na nossa frente, olha que ousadia. Ligou para um amigo dele e falou, é só você pôr um X aqui na mais baixa que não precisa fazer nada. Quer dizer, além de ele optar pela mais baixa, ele ainda incitou um outro a fazer a mesma coisa. Mas enfim, são outros momentos da vida.
1: Era uma pessoa que precisava desse desconto, você sabe dizer isso?
3: Não, de jeito nenhum, nem um pouco, nem um pouco. Né? Nem um pouco. É que a gente tem na escola, a gente tem aquelas famílias que, vamos dizer assim, ela compram o projeto como um todo, né? E tem alguns que acham a pedagogia valdo legal, o filho se dá bem e tal, mas a pessoa não entendeu bem o projeto da escola. Então, esse caso era um que o cara não entendeu nada, né? Que a gente estava fazendo...
6: Aí a crítica em cima disso é: será que a gente fez direito?
1: Maurício Santos de volta.
6: Será que a gente trabalhou a conscientização do que estava que acontecendo para ter uma contribuição diferente? Então, eu acho que o começo foi interessante, que a gente contou com uma conscientização maior primeiro trazendo essa gratidão pro pessoal do passado que constituiu um caixa
1: Aqui, o Maurício está falando daquele esforço feito lá no final dos anos 90, quando o colégio perdeu a isenção de um imposto
6: E agora, esse esforço estava voltando para quem precisava
1: Aí eu perguntei para o Maurício como foi o passo a passo desse processo. Como se começa a dinamitar um sistema que funcionou por quatro décadas, que envolve centenas de pessoas e milhões de reais? A resposta é simples. Colocando as coisas no papel.
6: Eu tenho essa bagagem financeira muito grande de multinacional, e é muitos anos. Então eu entrei nessa comissão financeira e falei, tá, vamos fazer alguns cenários Pessimista, otimista e o, e o moderado, os três cenários. Vamos ver o que, que dá. Então aí a gente começou a combinar número de alunos com valor de mensalidade.
1: Aí, quando as coisas já tinham amadurecido um pouco, dia 9 de novembro de 2020, eles convocaram uma grande reunião online para apresentar a ideia aos pais e professores.
6: Foi uma das reuniões mais bonitas e emocionantes que eu participei na, na escola, sabe? Todo mundo achando a ideia maravilhosa... Todo mundo com uma gratidão e uma reunião com 200, 300 pessoas numa reunião online.
1: E aqui eu acho que vale dizer que durante a pandemia, o que não faltou foi reunião emocionante.
5: Ano passado a gente começou a participar das reuniões de paz
1: Alice Polito.
5: E cada aluno contou um pouquinho, ou cada família, alguém de cada família contou um pouquinho do que foi a experiência do ano. E para mim o ano passado foi realmente muito intenso, assim. Porque eu tinha muitas expectativas para o ano passado, né? E foi muito difícil não cumpri-las. Então, tá lá com todas as pessoas da sala, assim, e todos os pais, e ver aquela familhona, que eu sinto sentia tanta falta, e sinto, né, na verdade. Na hora que eu fui falar, eu simplesmente desmontei. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha passado os últimos nove meses em casa, e aí eu percebi que só naquele momento eu tava me sentindo realmente em casa, porque... Aquela é minha família também, e aí eu simplesmente desmontei, eu comecei a chorar, quase que eu não consegui falar, e <risos> eu fiquei com uma baita vergonha depois, mas foi muito bom.
1: Aí, voltando à reunião em que foi proposta a abolição dos boletos, o Maurício contou que estava todo mundo emocionado, todo mundo otimista.
6: Mas ainda ninguém muito credo, sabe, Tomás? Todo mundo achando a ideia o máximo... Mas aquela pergunta, e aí, e vai dar certo, não vai?
1: Para responder a isso, eles começaram uma ampla pesquisa com as famílias.
6: Falava assim, senhor fulano, você tinha uma mensalidade de, vamos chutar, 2.350 que talvez tivesse bolsa ou alguma coisa do tipo. Você consegue, no próximo ano, manter essa contribuição? A gente passou a chamar esse valor não mais de mensalidade, de contribuição. Se você consegue, você tem possibilidade de aumentar essa contribuição, em quanto? Ou se não consegue manter, você precisa diminuir para quanto?
1: Aí eles fizeram uma primeira rodada de questionários.
6: O número não deu.
1: Um milhão e meio negativo.
6: A gente fez uma segunda pesquisa, dizendo que o número não fechou.
1: E perguntando como cada um podia ajudar.
6: Aí teve uma melhora.
1: Depois de uma terceira rodada de questionário, tudo sempre acompanhado de encontros virtuais, conversas e palestras, eles perceberam que tinham batido num teto.
6: E aí, a gente fez uma simulação para apresentar na reunião. O seguinte: olha, tá aqui os números. Agora, se a gente conseguir na nossa comunidade que todos aumentem 50 reais, acontece isso com o orçamento. Se aumentarem mais 100 reais, acontece outra coisa. Se aumentarem 150, o cenário é
1: esse. E com isso
6: começou a ficar uma coisa palpável o efeito que ia dar no todo. Para esse ano a gente está fazendo uma coisa bem
3: enxutinha mesmo. É, a gente tem uma despesa de 9 milhões e meio aproximadamente. Nós começamos fazendo esse processo, dos 9,5 milhões e meio, estava faltando 1 milhão e
6: meio. Teve mais de 80 famílias que falaram: olha, eu já vou contribuir com o que eu pagava antes. E ainda vou dar X a mais.
1: E aí?
3: Estamos nesse momento que a gente está falando com um déficit de 350 mil, mas que eu tenho certeza que a gente vai, vai rever isso.
1: E aqui eu acho justo abrir um parênteses para dizer que esse otimismo do Roberto esconde um detalhe importante, o de que em termos administrativos, esse novo modelo é infinitamente mais complexo do que simplesmente mandar um boleto para cada aluno.
6: Imagina o trabalho, cara. A gente fez um contrato, um contrato para cada um. Cada um tá pagando uma coisa. Daí tinha que dizer que juridicamente para a pessoa não reclamar, pô, eu tô tendo o mesmo serviço e tô pagando mais que aquele cara. Por quê? Então o Roberto deve fazer, ele deve ter. Cada contrato é feito individual hoje, em vez de ser uma coisa padrão. Olha que loucura.
1: Eu perguntei para Maurício Santos como ficou a cobrança na prática. Se você, ouvinte, que está pensando no que fazer com o ensino do seu filho, chegasse amanhã para matricular um moleque no Michael, como seria essa aventura?
6: Primeiro tem toda a história de como a escola está se comportando e que as contas são rateadas entre todos os pagantes ali, né? E o valor sugerido para essa classe é X. Agora, se você conseguir pagar o sugerido ou mais que o sugerido, você vai estar contribuindo para acolher alguém que não está conseguindo pagar esse valor nesse momento ou em nenhum momento. E se você não pode... A gente tem daí uma triagem se naquela classe a gente consegue abarcar aquele valor ou aquela proposta.
3: Essa é a parte mais difícil, né porque você quer colocar todo mundo. né Você não quer que ninguém, ninguém deixe de entrar na escola por uma questão financeira. Né? Mas nessa hora você tem que ser um pouco frio e, e ver que você não pode falar para o professor ah, vai pondo, vai pondo, porque tem um limite também para não atrapalhar o pedagógico.
6: Mas eu te diria que a gente negou pouquíssimos casos porque eram classes já mais completas e que a gente tinha um déficit financeiro. Então, naquele momento, a gente não conseguia receber aquela proposta. Mas a pluralidade, a diversidade que a gente conseguiu dentro de cada classe é bem grande. E tem um mínimo para pagar? A gente não estipulou um valor mínimo. É
1: sempre de acordo com a classe e de acordo com o que foi ofertado. E a, a título de exemplo, qual que é o pagamento mínimo e qual que é o pagamento máximo, Roberto? Você lembra, assim?
3: Eu lembro. Nós temos o pagamento mínimo, acho que foi R$ 400,00, e o pagamento máximo
6: R$ 6.600,00. Por mês. Por mês. Tem pais que chegam ali com lágrima nos olhos, falando assim, olha, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir colocar meu filho no Micael. E na matrícula também, as professoras e o pessoal da comissão de matrícula relata e surgia assim a pessoa, o quê? E eu falo quanto que eu vou pagar?
1: É uma coisa, assim, fantástica, né? Eu, eu acho que é interessante pensar nessa experiência, porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais materialista, cada vez mais cínico, e a gente está um, tá vivendo um momento político de... Parece ingênuo falar assim, mas a gente está vendo uma, a maldade aflorando, né? Maldade, o egoísmo. Você acha que quando se coloca uma coisa tão aberta e tão na base da confiança... Porque eu, eu imagino que entre os pais do Mikael tem pessoas egoístas, tem pessoas... Que não são. não tem o melhor caráter e tal. Mas você acha que quando você coloca uma coisa tão aberta assim, você dificulta que o outro lado haja de má fé?
6: Sim. E isso é base das nossas conversas aí, dos nossos anseios e das nossas dúvidas, enfim, de tudo que que a gente colocava em cheque. E, e não tenha dúvida, não é só no Mikael, em qualquer lugar. As pessoas que acham que tem que levar uma vantagem, Puts, se ali eu posso falar quanto eu vou pagar, eu vou pagar nada, quase e ótimo, né? vai, vai sobrar dinheiro. Mas a gente entende que essas pessoas automaticamente vão ser expurgadas do sistema, porque ela não vai conseguir viver uma mentira ali muito tempo, ela vai acabar se isolando, ah, ou, ou, ou vai acabar se restringindo, não vai em tal lugar, ou evita conversar, porque ela sabe que ela não está sendo ela mesma ali, né? Ela tá fazendo um teatro para conseguir uma contribuição diferente. A gente acha que isso pode perdurar um tempo, mas automaticamente não vai mais dar certo. Vai ter algo que vai vai expurgar essa pessoa da
1: comunidade. Eu fiz uma pergunta parecida para o Roberto, que já era administrador da escola na primeira vez que eles tentaram aquela mudança na forma de pagamentos. Será que agora não existe o mesmo risco de começar tudo bem? Todo mundo feliz, um grande abraço virtual e depois as pequenas mesquinharias humanas irem roendo o sistema pouco a pouco?
3: Olha, não sei. Eu não, não sei se eu tô sendo muito poliana aí, mas... Eu tenho esperança que, eu tenho esperança que a coisa não volte para trás, né?
1: E aí, enquanto a comissão financeira e a administração quebrava tudo para construir alguma coisa nova, os professores também estavam tendo de se reinventar. Porque no começo do ano, a Prefeitura de São Paulo autorizou que as escolas voltassem a ter aulas presenciais. Mas só com 35% dos alunos em sala.
0: É um quebra-cabeça gigantesco, com um milhão de detalhes.
1: Professor Daniel Kulaif de volta.
0: Então o Jardim da Infância e o Maternal, eles optaram por irem às classes inteiras a cada dia. Porque no jardim eles conseguem ficar brincando em atividades exteriores... E o espaço físico comporta um número maior de crianças com o distanciamento necessário. No ensino médio, eles conseguiram fazer uma reforma nas salas, então, derrubaram duas paredes e de quatro salas pequenas fizeram duas salas grandes. Então, o ensino médio também consegue receber as classes inteiras. Só que no ensino fundamental, a gente não tem essa possibilidade, então... Nós dividimos as salas em três grupos e na segunda vai um grupo, na terça vai outro, na quarta vai o outro. Só que, olha só que maluquice, na semana são cinco dias de aula, né? E são três grupos. Então, se você é o grupo A, você vai na segunda, depois você vai na quinta e depois você vai na terça. É complicado. Bom, em três semanas eles têm todas as aulas da semana, vamos dizer assim.
1: E aí, essa aula presencial é, é a mesma aula que é dada no Zoom?
0: Em alguns casos, a gente está fazendo simultâneo. E em outros casos, nós estamos fazendo primeiro a aula presencial. Então, o professor dá a aula para as crianças que estão na escola. Quem está na escola vai para a pausa. E aí, o professor dá a mesma aula para quem está em casa. Putz, e os professores? Para os professores é trabalho dobrado mas não tem muita solução. A gente, não, a gente ficou, assim, janeiro inteiro, 30 cabeças pensando e essa foi a opção mais factível, né?
1: E aí, em cima de tudo isso, tem todas as questões de protocolo de segurança de saúde, de isolamento. O que, que é feito nesse sentido, Daniel? Medição de temperatura na, na entrada,
0: higienização dos pés... Álcool gel disponível em todas as salas, distanciamento entre as mesas e as cadeiras, janelas sempre abertas, portas sempre abertas, troca de máscara e as brincadeiras também, né? Então não dá para brincar de pega-pega, né? Porque não pode ter contato físico. Tem que inventar outras brincadeiras, né?
1: Eu perguntei sobre isso, sobre a vida escolar por trás dos protocolos, para Alice Polito.
5: Eu tô na escola há 14 anos. E eu tenho amigos na minha sala que eu conheço há 14 anos. E a gente sempre teve uma relação de muito carinho e muito afeto. Então, às vezes é muito difícil ligar essa chavinha, desligar, né? Na verdade, a chavinha automática de chegar na escola e dar um abraço na pessoa. Tem amigos lá que eu nunca fiquei tanto tempo sem ver quanto eu fiquei no passado. Eu ficava as férias de verão, no máximo, dois, três meses. Eu fiquei um ano sem ver algumas pessoas. Então, é muito estranho. Mas só de estar lá e poder conversar de verdade E estar com as pessoas E brincar e estar no mesmo espaço assim Já é muito bom
1: As entrevistas para esse podcast foram todas feitas em fevereiro Aí, no começo de março pelo segundo
2: dia seguido, a pandemia no Brasil teve o maior número de mortes no intervalo de 24 horas.
1: Ao mesmo tempo, o colégio teve 13 alunos com sintomas de Covid. Então, na segunda-feira, dia 2 de março, as aulas voltaram a ser totalmente à distância. Uma situação que vai durar por pelo menos 15 dias. Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. E hoje eu quero te falar especificamente do Budejo, um podcast que traz o cariri para os seus ouvidos. É que eles acabam de estrear uma temporada nova e fizeram isso em grande estilo, com um verdadeiro áudio-documentário sobre essa figura pra lá de multifacetada, que foi o Padre Cícero. Então procura pelo Budejo aí no seu tocador, escuta, que você não vai se arrepender. Além disso, nesse mês de março, os nossos parceiros da Agência Pública estão completando 10 anos de jornalismo investigativo. Para isso, eles organizaram uma série de debates sobre o futuro do Brasil com nomes de peso como Lilian Schwartz, Ailton Krenak, Marcos Nobre e vários outros. Então segue aí a Agência Pública nas suas redes para saber mais detalhes. <risos> Agora sim, termina aqui o 43 terceiro episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio usou um áudio do Jornal Nacional e teve músicas de Marginals e da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini concebi, produzi, roteirizei editei e sonorizei esse episódio obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias